0: Esse episódio foi produzido com patrocínio do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021 do Ministério das Relações Exteriores da República Federal da Alemanha, do Goethe-Institut e de outros parceiros.
1: Neste episódio, a gente propõe um olhar especial para a educação com a mídia e para a mídia, a educação midiática já faz parte da política de Estado em mais de 70 países do mundo e a orientação da Unesco, principalmente nesses tempos de intensas fake news e de muita desinformação. No Brasil, a educação midiática já está prevista na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Mas basta incluir esse tema no currículo escolar para estimular crianças e jovens para a leitura crítica da informação e para o uso ético das mídias? E fora do ambiente escolar? A educação midiática chega na prática, ao dia a dia? Educação midiática muito além das escolas. Este é o tema deste episódio, com a participação de Estela Grisotti, jornalista e documentarista, criadora do Cine Apecatu, e também conosco Gabriela Borges, professora de audiovisual e mídias digitais, coordenadora do Observatório da Qualidade no Audiovisual e docente na Universidade do Algarve. Da Espanha temos a participação especial de Jaqueline Sanches Carreiro, doutora em comunicação audiovisual e diretora do Tair Telekids. Começa agora o Conversas Com Kids, um podcast do Mídia Ativa, Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes. Eu sou Giovana Botti, jornalista e colaboradora do Conkids.
2: Neste episódio, a gente chama para uma roda de conversa Estela Grisotti. Eu sou Estela Grisotti, jornalista e documentarista e há 21 anos coordeno um projeto socioeducativo na periferia de Itapevi, na Grande São Paulo. Nesse trabalho, a gente desenvolve, além da educação informal, um trabalho de... A gente tem uma sala de cinema, que foi inaugurada no ano passado, onde a gente busca dar oportunidade das crianças, das famílias da comunidade, que elas possam ter acesso ao audiovisual e produções realizadas em todo o mundo.
1: E para conversar sobre essa e outras experiências de educação midiática que estão sendo desenvolvidas fora de ambientes mais formais de educação, a gente também chama para este episódio Gabriela Borges, especialista brasileira em audiovisual e que também é docente
3: em Portugal. Eu sou a Gabriela Borges, eu sou professora de audiovisual e mídias digitais, é, sou coordenadora do Observatório da Qualidade no, no Audiovisual, que desenvolve projetos de pesquisa, extensão e também de ensino. É, atualmente, eu estou trabalhando na Universidade do Algarve, no sul de Portugal, e, e também tenho, tenho colaboração né, dentro do, do Observatório da, da Qualidade no Audiovisual com a Universidade Federal de Juiz de Fora.
0: Conversas com Kids, um podcast sobre comunicação, mídia e infâncias.
1: Estela, você montou uma sala de cinema em um sítio, na cidade de Itapevi, a 40 quilômetros de São Paulo. É o Cine Apecatu, da ONG Apecatu, criado em uma região de periferia, carente de aparelhos culturais, numa comunidade onde grande parte do público nunca tinha entrado antes em uma sala de cinema. Conta para gente como é que está sendo a experiência do Cine Apecatu e das atividades que vocês estão promovendo por aí.
2: As exibições dos filmes logo que a gente inaugurou o cinema, elas já foram abertas para a comunidade. A gente inaugurou a sala em agosto do ano passado, no mesmo dia da abertura do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. Então, a programação infantil do festival foi exibida na nossa sala durante toda a semana do festival. E convidamos as famílias das crianças da, aqui da escola para que elas assistissem junto com os filhos, com os irmãos, enfim, com a família, essa programação. Nesse mesmo dia, a equipe do educativo do festival esteve aqui e, e realizou uma oficina com as crianças e com as famílias também. Pra, isso foi, na verdade, uma semente, um começo de uma ideia que a gente tem de não só exibir os filmes, mas proporcionar as crianças e as próprias famílias, os jovens da comunidade, a conhecerem melhor o processo de produção de um filme, e, e que é o, é o que a gente pretende realizar esse ano, né, através de oficinas audiovisuais. E o impacto, desde o primeiro dia, foi, foi muito interessante, porque... Na, na primeira sessão, nas primeiras sessões, as crianças entravam, com a sala, entravam numa sala escura. Então, só o fato de estarem nessa sala escura, elas já aplaudiam, gritavam, elas sentiam uma enorme emoção por estar num espaço diferente, onde elas iam, iriam assistir um filme juntas.
1: Bom dia! Tudo bem para vocês? E Hoje, nós estamos aqui no Cine A e nós vamos apresentar... E da vocês.
2: mesma forma, quando a gente começou a exibir para as famílias, porque, assim, eu, eu costumo caminhar aqui na região de manhã, né? Aí as mães, os pais, vêm me falar Nossa, eu assisti um filme no sábado, que coisa maravilhosa. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei. Eu nunca tinha entrado numa sala escura, é a primeira vez. Isso a gente ouviu muito também, né? Então, é incrível, mas aqui a gente está a 40 quilômetros de São Paulo e a maioria das crianças, dos jovens, dos adultos, nunca tinham entrado numa sala de cinema, numa sala escura, com uma qualidade de projeção de ótima qualidade né? porque agora a gente, as pessoas vêm ou no celular ou no computador, quem tem em casa né, esse privilégio de, de assistir esses, esses filmes então a, gente, a receptividade foi incrível e, e a gente já, já conseguiu perceber em poucas semanas o alcance que tem né? um, uma sala de exibição numa comunidade com tanta carência como você falou de aparelhos culturais.
1: É, a gente está em tempos de streaming, YouTube, de muita oferta de audiovisual, mas também convive com muitas outras realidades de dificuldade de acesso a produções culturais. Gabriela, essa experiência de ir ao cinema, de debater filmes e refletir sobre eles, tem o um potencial de transformação de uma
3: comunidade? É, eu acho essa, essa experiência que a Estela está relatando muito rica, né? porque ela traz, ela descortina mesmo um, um novo mundo né? para essas, essas pessoas que, que, por incrível que pareça, como ela mesmo disse, a 40 quilômetros de São Paulo não tinham é, esse acesso, né? ou nunca tinham ido ao, ao cinema. É, eu acho muito interessante assim esse esse dado né e que e que explicita na verdade assim coloca mesmo é, é, em cima da mesa né essa questão da, da desigualdade social na qual o o nosso país é, vive e é essa falta de, de acesso. Né? Então, assim, dizemos que é, com a tecnologia digital todos têm é, acesso né, às informações, mas isso, no fundo, não é verdade. Né? E, esse, e esse exemplo que a Estela que a trouxe é, aqui, eu acho que explicita isso. Agora, uma coisa que eu acho é, interessante dentro dessa experiência, se a gente vai é, pensar né, na, na educação midiática, que é mesmo essa, essa formação de um olhar crítico né, a respeito da, da realidade, é, eu acho que a formação de repertório que essa experiência é, vai trazendo vai ter um impacto na vida dessas pessoas a médio e longo prazo é interessante também de ser, de ser acompanhado, né? porque é, é só o contato com outras formas de informação que até então é, elas não tinham é, acesso... É, vai trazer aí novos elementos na, na vida, no dia a dia e até mesmo no, no acesso que provavelmente elas têm é, a outras a outras telas, como a como a Giovana mesmo estava dizendo é, a tela do do YouTube ou a tela da televisão, quer dizer esse acesso elas é, provavelmente têm, né? E, a, e, a, e esse é, e essa oportunidade de ir ao cinema, eu acho que vai é, gerar aí uma, é, um, um elemento interessante para gente, a gente observar né, a, a médio e, e longo prazo, porque com certeza transforma.
1: Uma recepção mais crítica, Gabriela?
3: É, Eu acho que à medida em que é, o repertório ele, ele, ele se amplia, porque assim a gente não está falando é, de filmes, por exemplo, que são blockbusters e que têm uma narrativa que é reiterativa né, e que, na maior parte das vezes, é só é, reforça estereótipos, por exemplo. A gente está falando de seleções é, de filmes que estão em mostras de cinema e, provavelmente, essa curadoria, né, a Estela começa fazendo com o festival de cinema, mas provavelmente ela vai fazer outras é, curadorias. Quer dizer, a escolha desses filmes né, é, já vai trazer uma, um, um outro recorte do audiovisual, que não vai ser aquilo que, né, em geral, as pessoas têm, têm acesso. E eu acho que isso... É, tem esse potencial de transformação nesse sentido, porque elas vão ver é, coisas, que, imagens, né, e histórias e narrativas que, que fazem pensar, que deslocam o olhar... Então, acho que né, tem duas coisas, assim, uma é essa questão da, da formação do repertório, que é interessante, e aí depois tem uma outra discussão, que talvez a gente entre depois, que é em relação mesmo a é, como essa educação midiática pode é, ser potencializada também, né, porque não é só a formação do repertório, mas é... É, é trabalhar esse repertório de, de algum modo. Então, assim, acho que né, a gente está no primeiro momento, que é esse momento dessa curadoria e dessa, e dessa oferta né, desse, é, desse material.
2: No começo, a gente faz a curadoria, a programação, mas agora a gente está tentando que eles também tragam ideias, que eles sugiram filmes. A gente passa para eles... Um mostra vários uh, DVDs, vários filmes que a gente tem ou, ou lê sinopses para eles, para os que não sabem ler ainda as crianças, os mais velhos, obviamente, a gente passa sinopse e eles ajudam a escolher e também organizar a programação para que não seja aquela coisa sempre a gente fazendo a curadoria e entregando prontos para eles, como se a gente tivesse sabe, esse poder aí de determinar o que, que é bom ou não é. Pode ser bom para a gente, mas não funciona para eles. Então, a gente tem trabalha também, né? tem esse exercício de ouvi-los e que eles construam com a gente, que eles programem junto com a gente os filmes que eles gostariam de assistir.
1: A Estela também fez uma parceria com o Kids e levou programação do Science Film Festival Brasil para exibir lá na comunidade, não é, Estela? E ela estava me contando o quanto a exibição de um filme sobre o meio ambiente conversa diretamente com a realidade deles, porque aí faz pensar sobre onde eles vivem fora desse ambiente urbano.
2: É, exatamente. Esse do Science Film Festival foi, foi muito interessante, porque os filmes que eles assistiram aqui, a temática era de saúde e mais saúde com conhecimento. E os dois uh, filmes um acho que era da Alemanha e outro da Tailândia, era sobre o coronavírus também, né? Então, as crianças estão vivendo essa questão, essa, essa pandemia, e elas puderam refletir através de dois filmes muito muito bem feitos, uma qualidade incrível, eles gostaram muito, eles pediram para assistir várias vezes, e eles têm quatro a seis anos. Você vê que você percebe quando você apresenta um filme de qualidade, com uma boa projeção, num espaço correto, como a gente fez, eles ficam muito entusiasmados de assistir. Eles comentam depois, os pais já falam que eles chegam em casa comentando que eles viram aquele filme, o que, que, eles, o que, que eles aprenderam daquela mensagem. Então você extrapola a, a questão da escola, você extrapola, você chega na comunidade, você chega nas casas das pessoas com a observação das crianças. E tem outros filmes que a gente também procura exibir que tem a ver com o meio ambiente. Porque aqui, como a gente vive num sítio, e a, a maioria das, da, da, das pessoas que, que, que vêm até o cinema ou até a escola, é, eles têm contato com a natureza, porque aqui é uma área rural. Então, a, a, a gente exibe esses filmes, e como você falou, ele, é o universo deles, é o universo que eles vivem. Né? Só que eles, a gente já percebe que eles começam a ter um outro olhar para esse lugar e para esse espaço então a gente, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente passa um filme, que foi um filme eu acho, não me lembro, eu acho que é da Rússia produzido na Rússia, que é uma menina que ela vai crescendo e ela está sempre dentro de uma floresta e as árvores vão crescendo conforme a menina vai crescendo é até um filme que é, eu acho que não tem diálogo são é só imagens acompanhando o crescimento dessa menina e a gente depois da exibição do filme a gente fez plantio de árvores também aqui então, a gente tenta não só debater, conversar depois do filme, a gente tenta também a, a, a elaborar a, a algum trabalho ou incentivá-los a, a, a esse questionamento através de alguma atividade que eles têm fora do cinema, mas uma atividade que está relacionada com o filme que eles assistiram. Então, é, sabe, não é só assistir e conversar, porque aí você está sempre, sempre a coisa da razão, da fala, da racionalidade. E a gente tenta buscar um outro tipo de linguagem também que, que possa ter uma conexão com o audiovisual.
1: Estela, você também teve a experiência de um filme que vocês exibiram no Pecatu sobre o tema da água. E as crianças puderam também refletir sobre esse tema em uma região que ainda é abastecida por caminhão pipa, não é isso?
2: Então, pois é. Até a gente, também, né perto de São Paulo, uh, a gente... Agora está chegando água aqui, mas até semana passada, em muitas casas ainda não tem o caminhão-pipa que vem trazer água. Então, as pessoas, ou elas, elas têm água do caminhão-pipa, ou fazem poço né, para poder ter água em casa. E, e aí é um curta-metragem, eu acho que é do Instituto Socioambiental, que é muito bonito. Mas a ideia é que a Amazônia, a floresta amazônica, é uma fábrica de água. Que aqui, muitas vezes, muitas vezes não, a chuva chega até aqui que agora tem esse conceito dos rios voadores, né? que as, que as nuvens que vêm de lá, é, e aí produz a chuva, porque lá é que, tá, na verdade, é o começo de tudo. E o curta-metragem é maravilhoso, eu tive acesso a esse curta-metragem, e a gente passa, antes do, do longa-metragem, a gente passa esse filme, esse curta, para a comunidade também. E aí é muito interessante, porque a gente vai falar sobre a Amazônia, a gente vai falar sobre água, que é um problema que tem aqui, mas olha que olhar diferente né, que a gente traz para falar sobre. Como a Amazônia está perto da gente. Como uma coisa está conectada à outra. Né? Como a gente está aqui distante de tudo, mas ao mesmo tempo está conectado com o planeta. E, e, olha, e nada melhor que a linguagem do cinema para trazer isso, né? para fazer essa conexão com o mundo.
1: Gabriela, a Estela traz algumas questões muito importantes aqui. Uma delas é a autonomia. Autonomia até na escolha do repertório para que não haja uma forma autoritária de se impor pautas. E educação midiática precisa primar mesmo pelo protagonismo do sujeito das crianças do, e dos jovens. Para não se valer só de uma hierarquia verticalizada. Você vê isso acontecendo em muitas experiências?
3: É Isso é, isso é Paulo Freire, né? Essa, essa forma de, de trabalhar vem lá do, do Paulo Freire e eu acho que assim... É, muitas das experiências, é, principalmente da, de, de ações de educomunicação né, no Brasil, elas têm, elas têm esse princípio também. Então, assim, o que é, eu, ve, eu vejo, assim, né, acho que tem duas formas diferentes de estar tá, é, de estar tá trabalhando nessa né, questão da educação midiática dentro da perspectiva da do comunicação por exemplo né que tem é, um estudo forte no Brasil a partir do que foi feito pelo professor Ismar de Oliveira e o pessoal da da USP né essa preocupação com a um, com o entorno né e com essa e é, com esse trabalho mesmo de, de autonomia de emancipação é, dos dos sujeitos envolvidos eu acho que ela tá, tá muito próxima assim ela tá sempre presente né e que vai nessa mesma mesma linha que a que a estela tá, tá colocando e que assim e que eu acho que é o jeito que funciona as oficinas de audiovisual que nós é, fazemos né no, no observatório elas todas partem desse é, desse princípio também. Agora, a forma como é, muitas vezes a educação midiática é, começa a ser trabalhada nas escolas, né? Então, assim, é, que aí seria já uma, uma outra perspectiva da educação midiática, que é essa dela estar é, inserida no currículo, por exemplo, que é uma coisa muito forte aqui em Portugal, né? que a gente encontra é, vários, várias universidades. Produzindo material para depois serem é, aproveitados e serem usados pelas escolas, é, tem mais uma, uma preocupação assim, de estar tá inserida dentro do currículo escolar ou dentro das necessidades desse currículo num primeiro momento. Obviamente que o interesse das crianças, sempre das crianças e jovens, sempre vai estar tá presente. Mas aí dentro desse contexto formal, é, eu acho que já é um, um pouquinho diferente, né? E assim, e não deixa de ser muito importante também, né? Porque assim, o dia em que conseguimos que efetivamente a educação midiática esteja é, implementada de forma transversal nos currículos, é, esse dia assim, é, vai ser um dia de muita felicidade para muita gente que estuda isso há muitos anos, né? Porque a sensação que a gente tem é que se falam as mesmas coisas desde os anos 80 e nada mudou, assim, né, tem um pouco essa, essa sensação, assim, parece que é, avançou pouco, né, já deveria, né? depois de tantos anos, já deveria estar tá sendo é, um tema, assim, que muito difundido.
1: É. Isso porque é incluído no currículo, mas incluído de forma engessada, burocrática, como se fosse um assunto que não fizesse parte de outras áreas do conhecimento, não é? um tema que não fosse transversal a todas as disciplinas.
3: Pois é, isso é difícil, né? é complicado, porque assim, na verdade os próprios professores aos poucos vão tendo formação também para estar tá trabalhando né, com isso, e a tecnologia acaba sendo alguma coisa muito difícil para algumas gerações, de professores então assim o, os relatos que a gente ouve principalmente nos cursos de pedagogia né nas, nas conversas que eu que eu vou tendo aí com os com os colegas e nas bancas e nos, nos eventos né é essa dificuldade mesmo de fazer alguma coisa que seja, é, que seja fluida né que seja que realmente é, seja efetiva né? Então, assim, eu acho que está em processo, mas não é uma coisa fácil de ser, de ser implementada.
2: É, e o que eu percebo aqui, porque assim, a gente tem as duas frentes aqui, a gente tem a escola e tem o cinema, a gente tem a escola onde o cinema também funciona para a escola, então como, o que, que acontece? As professoras estão trabalhando um tema em sala de aula, elas conversam com a gente, às vezes elas sugerem algum filme, às vezes a gente propõe para elas, dependendo do tema que elas trabalham. Agora, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas, os professores estão exaustos, cansados, muitos com dupla ou tripla jornada de trabalho, e aí deram mais um trabalho para os próprios professores, entendeu? Nesse sentido, com todas
1: essas dificuldades da estrutura escolar, principalmente em um país como o Brasil, com grandes desigualdades sociais, a educação midiática fora do ambiente da escola se torna ainda mais importante? Porque se nos colégios a educação pela mídia é aplicada mais para entender um programa curricular, fora da escola ela pode ficar menos presa
3: a essa estrutura. Gabriela, você vê esse potencial? É, tem aí alguns elementos que eu acho interessantes, assim, da gente pensar, né? Eu acho que, assim, no fundo vai estar sempre em diálogo, né? O que está acontecendo dentro da escola e fora da escola para essas, é, para crianças e jovens em, em fase de formação, né? Agora, uma preocupação que eu tenho visto é, em vários projetos que têm sido é, desenvolvidos, tentando pensar isso, né? É... É assim, é dar maior valor à aprendizagem informal que as crianças e jovens têm. Ou seja, hoje eles é o, é o contato, né, com a tecnologia. Se a gente pensa aqui no audiovisual e pensa nas imagens, o contato é tão grande que é, que eles vão aprendendo também ao longo do tempo em como é, em como lidar, em como pensar com essas imagens e com essas experiências. A gente pensa na questão dos videogames, né, que tem é, videogames é, fantásticos, como o Minecraft, por exemplo, que trazem né, criações de mundos e, é, e várias possibilidades de aprendizagem. Então, eu acho, assim, o que eu tenho percebido né, é que essa, essa valorização dessa aprendizagem também é, ao longo da vida, né, o que, que é que as pessoas vão tendo contato e o que, que elas vão aprendendo fora do ambiente escolar, é, isso também é, começa a ser importante de ser valorizado pela escola, ou seja, não dá mais, eu acho, para a gente separar as duas coisas. Né? Então, no ambiente da escola acontece isso, fora do ambiente acontece aquilo, é, a, a tendência que eu tenho visto é, é, é justamente de da escola incorporando também é, isso que, que acontece nesses outros ambientes o que eu acho muito rico e acho que é um, um esforço assim muito importante porque isso está relacionado com aquilo que a, que a gente estava falando aqui antes né de, é, de valorizar o que as pessoas é, pensam as suas necessidades ou os seus interesses né é também Paulo Freire né Gabriela é voltamos nisso, acho que é um, é um elemento interessante aí, assim, acho que é muito rico, e ao mesmo tempo essa, esse maior acesso à, à tecnologia Está permitindo isso, né? A gente, querendo ou não, claro que com todas as, as desigualdades, os problemas é, de inclusão que a gente tem, é, mas aos poucos, e aí com a pandemia, com essa necessidade que houve das aulas online, por exemplo, né, é, que as famílias tiveram de alguma forma né, que ter, é, seja um celular para todos os filhos, que são alguns dos, dos relatos que muitas vezes a gente, a gente ouve super. Complicado, mas isso de alguma forma trouxe um pouco isso, né? Trouxe essa, essa, essa possibilidade de, é, de, de outras formas de, de entendimento e, e de aprendizagem, né?
2: É, mas isso eu vejo muito mais numa, nas escolas particulares,
3: porque nas escolas
2: públicas e nas periferias não tem acesso a esses celulares, nem computador. É, é bem mais complicado. É. É bem menos, né? Pelo menos aqui eu, eu, eu percebo, assim. E, e outra coisa, você tem uma tecnologia, mas você não sabe ler direito, você não sabe interpretar um texto. Então, assim, o que, que é mais importante? Claro que a tecnologia é, é importante porque ela está aí... Não, eu acabei de fazer um documentário agora exatamente sobre tecnologia e educação, tecnologia nas escolas. Eu fiz uma pesquisa durante dois, três meses no Brasil inteiro e no mundo como que as escolas estão trabalhando a questão da tecnologia. E é super importante. Mas é mais escola particular e, eventualmente, alguma escola pública. Tem vários exemplos do Brasil que deram super certo, estão funcionando, e, realmente, o impacto é enorme, é super importante. Mas a gente... É aquela história, né? A gente, ainda a gente precisa lidar com a questão que as crianças não sabem ler e interpretar um texto na quinta, sexta série. E não sabem cálculos básicos de matemática, entendeu? Então, como que você introduz a tecnologia? É muito complexo, né? mas enfim cada um está fazendo sua parte tentando é, colaborar para que essa situação melhore né a gente está anos nisso e anda pra, como eu falei para frente volta atrás umas casinhas depois vai de novo mas eu concordo com o que você falou eu acho que a escola a comunidade tem que ter essa tem que, tem que ter esse compartilhamento né mas também é difícil a gente consegue fazer aqui porque a gente mora aqui, está aqui há muito tempo, tem contato com as famílias, com, as com a comunidade, muito diretamente. Mas as escolas, em geral, não têm isso, né? E os pais estão super ocupados, têm que trabalhar longe, deixa as crianças na frente da televisão ou com um adolescente que cuida da criança. Então, o que eu percebo é assim, a tecnologia está chegando a velocidade é cada vez maior das mudanças tecnológicas e a gente ainda está no básico, que é a educação formal da, do português, da leitura, da compreensão do texto,
3: da matemática, né? É Isso, isso é, muito, é muito sério, né? Porque, assim, o fato dela não é, saber somar, ela não saber ler, não impede que ela assista todos os vídeos do TikTok, né? Então, assim, aí, nessa discussão sobre a, a educação midiática, ela fica ainda mais urgente, porque esse senso crítico que, de alguma maneira, né, a interpretação de, de texto vai trazendo e a... E o próprio processo de escolarização, né? Vai, vai construindo, é, é bastante falho, mas as crianças ainda assim têm é, acesso a diversos tipos de informação. Né? Então, assim é, é, um pouco, é um pouco desesperador para mim isso. Assim, o que é que a gente pode fazer nesse sentido? Né? É porque
2: eles têm acesso, mas que, que tipo de, de informação eles recebem. Por isso que eu falo que aqui assim a gente passa blockbuster também. Eles sugerem títulos, a gente não vai falar, aqui nós só vamos passar coisas legais uh, com alguma mensagem boa. Eu acho isso complicado, tem isso também, mas é, eles têm que também assistir tudo. Eles têm que ter acesso ao TikTok, eles têm que ver filmes que estão em cartaz, né? Os blockbusters, mas trazer algo também que fuja um pouco disso sem impor que não fique uma coisa chata, que ah, eu não vou que ver aquele. Lá só tem filme chato para assistir. Até porque isso é uma construção também, né? É, eu, mesma, eu eu falei para a Giovana, eu, eu, essa história de cinema vem muito de uma história particular minha, que morava numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, próxima à fronteira com a Argentina, durante a ditadura militar. Não existia nenhuma livraria na cidade, eu não tinha acesso à informação. A informação tinha uma censura enorme ao jornalismo e à imprensa no Brasil na época. Mas a, a cidade lá, a gente tinha o privilégio de ter duas salas de cinema e eu ia todo final de semana assistir os filmes. E aquilo me impactava de tal forma que eu comecei a, a, a ter uma janela para o mundo podendo assistir filmes. E no começo eram filmes blockbusters, Hollywood. Aos poucos começaram a, eu comecei a, a assistir filmes brasileiros. E, nossa, eu, eu nunca esqueço que os primeiros filmes que eu vi com a nossa língua sendo falada com realidade aqui do Brasil, foi tão incrível, eu era adolescente, aquilo me marcou muito, que inclusive eu, eu decidi fazer jornalismo, até porque tinha telejornais no começo dos filmes antigamente, e audiovisual, por essa experiência. E para mim foi uma janela para o mundo, eu costumo dizer os cineastas foram também meus professores, não foram só os professores da escola, entendeu? porque eu conseguia um, um, entender, ou, 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 eu... eu, eu, eu tinha uh, acesso a um outro olhar, a um outro tipo de, de conhecimento que o cinema trazia para mim, né? naquele lugar tão distante de tudo.
1: Isso mostra o potencial educativo dessas experiências de contato com o cinema, com o jornalismo, com as mídias. E hoje elas ganham as mais variadas formas além do audiovisual. Aproveito também aqui para trazer para essa conversa a variedade que tem hoje esse campo de conhecimento da educação midiática. São muitas as nomenclaturas hoje. Literacia midiática, do comunicação, alfabetização audiovisual, mídia e educação. São muitas as variedades e nem sempre fica claro o que aproxima ou o que distingue esses campos. Se um tem mais prática, se outro tem mais teoria, ou se combinam prática e teoria, enfim, Gabriela, você pode desanuviar um pouco esse cenário para a gente?
3: Eu sempre, eu sempre brinco que assim, vai dar tudo no mesmo. Né? Assim, são todos os estudos, assim uma preocupação grande mesmo em ensinar as pessoas a lerem criticamente as mídias, né, os conteúdos midiáticos. Só que aí a gente está é, inserido né, numa, numa sociedade e tem aquelas aquelas tensões e aqueles jogos, né, é, que são jogos no fundo de, de poder também, né? Então assim, o que que a gente tem assim muito rapidamente tentando fazer assim um panorama? A gente tem os estudos, né, que vem é, do do mundo anglo-saxão, digamos assim, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, que seria a mídia literacy, né, e esses é, estudos, principalmente da, da Inglaterra, foram é, desenvolvidos com o intuito de é, promover a criação de políticas públicas, então, assim, isso cresce muito e hoje a Inglaterra é dos países que tem isso mais é, implementado, mas é, depois, né, com a, a, a União Europeia também começando a financiar, os países, é, todos os europeus, trabalham dentro dessa linha da, da mídia literacy com esse, com esse intuito. É, aqui em Portugal, por exemplo, seria a literacia dos médias, né, a, a tradução. E aí tem uma, uma diferença entre a literacia e a alfabetização. É como se é, a alfabetização fosse o processo de aprendizagem e a literacia é quando alguém já tem, já está alfabetizado. É como se a literacia foi o estágio que a pessoa atingiu, né? É, e aí tem vários estudos é, sobre isso, mas sempre com esse intuito de que vire política pública e que vá para o currículo escolar, por exemplo. Né? Então, assim, isso é, bastante, é tá bastante disseminado por aqui. No caso do Brasil e da América Latina, já é um pouco diferente. Dentro do campo da educação, você tem o pessoal da, da, da educomunicação e tem o pessoal da mídia-educação. Então, o pessoal da mídia e educação são esses que trazem esse referencial europeu né, dentro da, da, dos cursos de pedagogia e que desenvolvem, é, tentam desenvolver isso dentro dos currículos. E o pessoal da educomunicação foram aqueles que se juntaram, o pessoal da comunicação e da educação. É, e isso sempre foi uma, uma tensão também dos dois dos dois campos essa essa conversa ela não é assim muito digamos assim muito tranquila não mas ela cada vez ela acontece de uma forma melhor eu acho e está muito relacionado tanto com a a pedagogia do Paulo Freire, mas também é, dos, é, de vários autores latino-americanos, como o Barbeiro, por exemplo, que é um, um autor da área da, da comunicação que até faleceu recentemente, que tem um trabalho gigantesco é, sobre audiovisual na, na América Latina. E é aquela ideia que vem um pouco dos estudos culturais... É, é, britânicos, é, de estar no terreno e de estar é, atuando no terreno. Então, a, a Educomunicação ela começa muito fazendo essas oficinas, principalmente oficinas de vídeo, naquela época, lá nos anos 80, e, e, e desenvolvendo rádios piratas também, nas comunidades. Né, em diferentes tipos de comunidades, seja nas, nas grandes cidades ou nas ou na, nas aldeias indígenas, por exemplo. Acho que assim, né, de modo assim bem panorâmico, assim, acho que que seria isso. E agora, no na, na Espanha, né? Eles começaram então a desenvolver essa essa esse conceito da competência midiática. E aí tem um grupo grande já que tem muita relação com o pessoal da educomunicação, porque na Espanha, como muitos dos países latino-americanos é, desenvolveram né, as atividades de educomunicação, então isso é bem, é bem forte no, na Espanha também. E aí essa proposta da competência midiática está é, em, digamos assim, está em diálogo né, com a, com a educomunicação.
1: A Gabriela mencionou aí a Espanha como um dos polos de educação midiática e de lá, da Espanha, a gente ouviu o depoimento de Jaqueline Sanchez Carreiro, especialista em audiovisual infantil e diretora do Taier Telekids, oficina de alfabetização audiovisual para crianças. Eu, desde
3: Cevilha, Eu
0: converso com vocês desde Sevilha, Espanha e me chamo Jaqueline Sanchez Carreiro. Sou doutor em comunicação audiovisual. Dirijo esta iniciativa há já mais de 25 anos, realmente desde 1996, quando tudo começou é onde se originou este trabalho. Muito bem, na realidade, para mim, na minha carreira, ele vem sendo como uma coluna vertebral porque a vida acabou fazendo com que tudo que eu faça esteja sempre relacionado com o Tiger Telekids.
1: Bueno, Taller Telekids, es una, eh, decía, Taller Telekids é uma iniciativa,
0: como eu dizia, de alfabetização audiovisual, entendendo por alfabetização audiovisual, um, por alfabetização programa audiovisual um programa no qual os um estudantes, estudantes aprendem, aprendem a ler e escrever, e escrever essa linguagem. O conceito é coerente com o que se chama de media literacy, que é justamente a alfabetização audiovisual, como se chama no mundo anglo-saxão, e realmente as educações mediáticas, que são, digamos, o conceito mais amplo, englobam, a meu modo de ver, a alfabetização midiática. Ou seja, a alfabetização como todo o processo de aprendizagem inicial. São justamente esses primeiros passos onde o aluno, em nosso caso, os meninos, as meninas e os adolescentes, aprendem o que é a linguagem audiovisual, aprendem a ser críticos com a mídia, com os conteúdos que assistem nas telas que têm acesso, e aprendem a produzir, ou seja, tomam esse caminho duplo, onde aprendem a ler e escrever, o que significa aprender a ser críticos, aprender a ler o audiovisual e aprender a escrever, o que seria algo análogo a aprender a produzir, a produzir no mundo digital de hoje.
1: Jaqueline Sanches Carreiro fala da importância de aprender a refletir sobre o conteúdo da mídia, mas também chama atenção para a importância do aprender a produzir, para colocar a mão na massa. É criando que a criança e o adolescente experimentam na prática como os conteúdos são pensados, como eles se dirigem a um público-alvo, como a mensagem depende de um contexto, por exemplo. E Jaqueline conta como isso funciona lá no Tair Telekits. No Talher Telekids, os
0: meninos, meninas e adolescentes aprendem a confrontar-se com o audiovisual, não de uma maneira negativa, pelo contrário, de uma maneira, como nós costumamos dizer, proveitosa, ou seja, entendendo como se realiza o documento audiovisual em todos os seus gêneros em desenhos animados, em ficção, em documentários, através de reportagens, de notícias, enfim, por meio da experiência nesses formatos, através da produção nesses formatos audiovisuais. Assim, eles conseguem compreender como é o processo de todo esse material que chega a eles de forma audiovisual através das telas. Eu acho que uma das coisas mais importantes é que a criança compreenda que existe uma indústria audiovisual trabalhando para eles, mas que isso não quer dizer que eles não podem aproveitar e se divertir com o filme, pensando que seria apenas um produto a mais que estão tentando vender a eles. Mas, pelo contrário, aprender a distinguir quando existe um roteiro bem pensado, quando tem uma boa atuação, quando os elementos técnicos estão bem utilizados, o som, a cor, a edição, a montagem, e que aprendam a ser críticos com isso e, consequentemente, que sejam exigentes com aquilo que vem na mídia.
1: Crítico com e, por ende, exigente com o que vê nos Vimos aí o depoimento da Jaqueline Santos-Carreiro e a atuação do Taier Telekids. A gente também perguntou para a Jaqueline como deve ser um projeto de educação midiática. Sim,
0: sempre nos fazem essa pergunta. O que é que vocês acreditam que é fundamental em um processo de educação para a mídia e com a mídia dedicada a crianças e adolescentes? Nós, por nossa experiência, vejam, que começou no século passado, quando começamos a trabalhar com equipamentos analógicos, e não com os digitais, como acontece nos dias de hoje. Nós queremos sempre reforçar que a criança saiba o importante é que ela projete com as suas produções a sua própria visão do mundo. E nós repetimos isso porque para a gente é muito importante, certo? Como em todo o processo de aprendizagem, é normal que as crianças nas oficinas busquem reproduzir temas que elas veem nos filmes, na televisão, no cinema ou nas plataformas digitais. Mas eu acho que isso aconteceria também com a gente, adultos, no processo de aprendizagem, ou seja, se alguém nos dissesse que filmes você fariam. Nós pensaríamos em, que em filmes que, que, visto, que vimos que, e que tocaram que nossos corações ou que nos tocaram de alguma eh, forma, mas nós, nós deixamos que, que passe essa primeira etapa e uma etapa, em uma etapa posterior de aprendizagem, de, aprendizagem, de aprendizagem buscamos extrair isso das crianças, o que elas têm, que o que elas têm por, dentro, por dentro, que são as que são próprias ideias, as suas próprias as opiniões, suas suas opiniões e seus próprios pontos de vista. E por outro lado, também o que consideramos igualmente fundamental nos processos de educação para a mídia, aprender a ser crítico não? Não ficar apenas com as primeiras impressões nesta era das fake news ou notícias falsas, mas que eles mesmos estão envolvidos neste espaço de informações exageradas, informações falsas ou informações tóxicas, ou mesmo excesso, excesso de informação dentro daquilo que eles podem, inclusive, investigar para uma tarefa escolar. Às vezes, eles se sentem perdidos, e isso tem sido um de nossos objetivos nos últimos anos.
1: Se sentem perdidos, e essa também ha sido um de nossos objetivos nos últimos anos. A Jaqueline toca aí em dois pontos fundamentais para a educação midiática: para dar ferramentas para a recepção crítica de crianças e jovens e para que eles próprios projetem seus pontos de vista sobre o mundo. Isso porque é comum ver experiências de educação midiática que só reproduzem o que está sendo feito pelos meios tradicionais. É claro que é importante analisar a mídia para pensar na mensagem que é dita nos meios de comunicação, para analisar quem produz a mensagem, para quê, para quem. Mas há outros passos possíveis. É possível pensar em outra comunicação possível além do que é feita na mídia hoje.
3: E aí, Gabriela, como fazer? É, isso é uma... eu acho que é uma... Uma questão, assim, que, que a gente persegue sempre, né? O que é, a experiência que a gente tem lá no, no observatório, né? E, e, e nessa tentativa é muito interessante, porque as oficinas de audiovisual que nós fazemos, elas são conduzidas pelos alunos, né? É, que são alunos de universidade pública, muitos deles estudaram em escolas públicas né então essa, essa possibilidade deles é, de voltarem à escola pública e, e pensarem é, narrativas né junto com, é, com jovens com crianças é, e jovens é uma é, é muito rico assim é muito é, eles eles gostam muito eles ficam muito felizes né com essa com essa oportunidade e o que a gente tem é, trabalhado nesse sentido é assim, é, primeiro entender as demandas, né, entender é, um pouco o que a gente já estava falando aqui antes, assim, os interesses, né, é, num, num primeiro momento, e depois é, montar as, a, as oficinas é, no sentido assim, de deslocar o olhar. Então, é, as oficinas de documentário, por exemplo. É, a gente está é, tá interessado em é, explicar como a linguagem audiovisual funciona, né, quais são as bases da linguagem audiovisual, mas a gente não está é, preocupado que eles reproduzam modelos porque isso é uma coisa seríssima, quer dizer, até mesmo na faculdade de comunicação, nos cursos de jornalismo, que tem toda uma, 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 uma teoria né, por trás que tenta des, é, descondicionar o olhar do aluno, eles vão lá e repetem a mesma coisa que o Jornal Nacional faz. Né? Então, assim, é, o nosso... Hum, o nosso esforço, né? E nem sempre ele é bem sucedido, isso acho que é importante também. É sempre um processo, né? Algumas coisas saem muito mal, e outras saem muito boas, e outras saem mais ou menos, né? É, mas o nosso é, esforço é sempre assim: trazer momentos de produção, momentos de reflexão, é, e, e sempre Puxando assim, né? Para quais as competências midiáticas que podem ser que podem ser potencializadas? Então a gente trabalha, tem trabalhado, né? Nos, nos últimos anos, a partir de um, um autor espanhol é, que, é, que se chama João Ferrez, é, que propõe na verdade seis dimensões da competência midiática para serem exploradas, né? em, em, em trabalhos de educação midiática. Gabriela,
1: você mencionou essas seis grandes dimensões com que vocês trabalham no Observatório da Qualidade no Audiovisual. As seis dimensões são linguagens, tecnologias, processos de interação, processos de produção e difusão, ideologia e valores
3: e dimensão estética. Isso, são essas seis dimensões assim que a gente trabalha de modo articulado. Né? Então, assim, é, por exemplo, a estética e a linguagem... É, a gente vai, a gente vai é, trabalhando, por exemplo, nos enquadramentos, vai trabalhando é, nas escolhas né, da, do cenário, é, na própria edição... É, a ideologia e valores, a gente vai trabalhando na, na escolha de, dos temas, né? Então, assim, os temas são sempre temas, obviamente, que tem a ver para eles, mas que tem algum tipo de reflexão crítica que a gente consiga avançar um pouquinho também, né? É, a questão dos processos é, de produção e difusão tem a ver tanto com aprender né, a mexer nas câmeras e na e nos programas de, de edição, quanto também é, a forma de divulgar isso, como é que isso pode ser é, divulgado, transmitido, né, na, na maior parte das vezes, usando a, a, a internet. A questão da tecnologia também está né, relacionada aí com os processos de, de produção e, e difusão. É interessante essa, é uma espécie de uma metodologia né, que ele traz, que é interessante porque... Ele, é, na verdade, foi um projeto grande que foi feito com vários especialistas em educação midiática. Não foi ele que fez essa proposta. Ele compilou isso a partir, acho que foram 50 ou 60 é, estudiosos né, que ajudaram é, a pensar essas dimensões tanto é, em termos da reflexão crítica ou como, como trabalhar né, a análise crítica da mídia quanto também essa produção criativa. Maravilha.
1: A gente já está no fim dessa roda, mas eu queria chamar a Estela para falar de um aspecto muito importante na vivência dela. Estela tem essa experiência viva do impacto que a educação midiática pode trazer no dia a dia, porque ela atua no projeto Cine Apecatu, que acontece no sítio, no lugar onde ela mora, lá em Itapevi, e isso faz toda a diferença.
2: É, exatamente, porque eu acho que uma das das dificuldades, mas também que eu acho que é, é um dos motivos que deu tão certo o no nosso projeto, que vai completar 22 anos agora, em 2022, foi essa capacidade né, de, do diálogo, de a gente ouvir, de a gente se colocar, mas também dar espaço para que cada um coloque sua opinião, seu ponto de vista sobre todas as questões que a gente levanta aqui. E não é fácil conviver numa comunidade e está aberto a esse diálogo, mas é um exercício incrível e que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no Brasil ele se torna ainda mais importante e, e que a gente tem essa possibilidade né, de ter essa horizontalidade, ou seja, todo mundo tem a, 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 a mesma possibilidade de, de colocar suas ideias e ter essa liberdade de se expressar, né? E, e isso é um o que eu acredito que é um, dos, é um dos valores mais importantes aqui da nossa organização, da entidade, é essa possibilidade.
1: Super obrigada pela prosa, Estela Grisotti Gabriela Borges e que se multipliquem pelo Brasil outras experiências de educação midiática, tal como o Cine Pecatu. Agradecemos também a participação especial de Jaqueline Sanches Carreiro, do Taintele Kids, da Espanha. Até o próximo episódio do podcast Conversas com Kids, sempre com temas sobre comunicação, mídia e infâncias.